0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y hoy nos acompaña mi compañero amigo y a veces rival fantasy, Mauricio Gutiérrez de Estadio Fantasy para platicar sobre novedades de corebacks en la NFL, sobre las mejores actuaciones, los MVPs ofensivos, defensivos, novatos, etcétera, y también ver cómo se han reacomodado los rankings Dynasty con toda esta camada de novatos que... Venían un tanto alicaídos a inicio de temporada, pero que ahora comienzan a brillar en esta su primera campaña. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: ¿Qué tal, Rudy, amigos de Tres y Fuera? Un placer estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y ya ansioso de comenzar a analizar, a platicar e incluso debatir de los temas que propusiste para el día de hoy.
0: Excelente, pues bueno, si quieres le entramos de lleno Venga eh, Los Jacksonville Jaguars anunciaron que Nick Foles regresa a la titularidad Sale de reserva lesionado, se recupera de su lesión de clavícula Tienen semana de descanso en la semana 10 Pero eh, sientan al novato Gardner Minshew Después de una muy mala actuación en Londres Contra los Houston Texans 26 a 3 Y se vio así de mal como se ve el marcador de Jacksonville eh, Mi pregunta Mauricio sería ¿Le hubieras dado más tiempo al novato o le
1: pagaste tanto a Nick
0: Foles que tienes que verlo?
1: Yo creo que el dinero ahí es el que tomó la decisión, es la realidad. Con un contrato tan oneroso para Nick Foles de cuatro años, 88 millones y casi sin poco más de 50 millones garantizados, era cuestión de tiempo para que Nick Foles retomara las riendas de este equipo y que pudiera probar si realmente vale ese dinero, ¿no? Creo que los Jaguars están en muy buen momento para darle a Nick Foles los juegos necesarios para saber si es su coreback del futuro, y si no, ya saben lo que tienen en Gardner Minshew, que realmente tuvo dos juegos malos, semana 9 contra Houston, y la semana 6 contra los Saints, de ahí en más, la verdad es que estuvo muy decente, hasta antes de semana 9 solo tenía dos intercepciones, y los touchdowns, casi todos los juegos con múltiples pases de anotación.
0: Sí, y reactivó a Leonard Fournette en el juego aéreo y encontró sí. a DJ Shark y Chris Conley funcionaba y cualquiera de la que fueran echando también contribuía. Eh, me ha gustado el trabajo de, de Gardner Minshew. Navega bien el bolsillo, no se desespera, tiene moxie, tiene confianza, ¿no? Destila ese ese factor X que de repente hace falta en, 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 en un Baker Mayfield, por ejemplo, que ahorita está, sí, sí. que no lo encuentra.
1: Y, y el tema de mercadotecnia también de Gardner Minshew fue todo un tema en la NFL y, y en los medios. Y también lo ha hecho Garner Minshew, que dejamos de hablar de lo mal coach que es Doug Marrone.
0: Sí, ¿No? sí.
1: Digo, y eso ya es mucho que decir de lo bien que había estado. No digo, Minshew no había jugado espectacular, pero había estado haciendo los pases necesarios, sobre todo de un coreback novato que al principio de la temporada, sinceramente, no lo teníamos en el radar, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, no descarten a Gardner Minshew, Nick Foles nunca ha terminado sus temporadas sano, ¿Eso es una realidad, o las empieza muy tarde en la temporada y por eso llega post o al inicio se nos rompe, es, es, es una realidad, entonces sí creo que hay un alta, una alta probabilidad de que volvamos a ver a Gardner Minshew esta temporada. Con las panteras de Carolina, bueno, ya la noticia del pie de Cam Newton no se recupera como querían, a reserva de lesionados, en riesgo de no volver con el equipo en el 2020, porque el contrato eh, así se lo permite a la franquicia, y entonces queda Kyle Allen como el coreback titular. Eh, impresiones generales de lo de Cam Newton, deberían de aguantarlo en 2020 o no, y, y ¿qué te ha parecido en general la, la actuación
1: de Kao Allen? La de Kao Allen muy volátil. Primero me voy a enfocar en el coreback que quedará de titular por lo que resta de la temporada. Me parece que ha sido... Verdaderamente volátil, salvo su debut enfrentando a Arizona en semana 3, que fue espectacular con 260 yardas y 4 touchdowns. La realidad es que todos los demás juegos han sido un tanto mediocres, quitando también contra Tampa Bay, es decir, contra defensas que normalmente no implican eh, un verdadero poder defensivo. Kyle Allen ha sacado los juegos, pero los demás. La realidad es que Christian McCaffrey es el alma ofensiva de este equipo y así deberá seguir siéndolo. Y en cuanto a Cam Newton, me parece que los Panthers le deben muchísimo a Cam Newton en cuanto a, a la franquicia, a cómo posicionó a este equipo en temas de NFL, lo puso nuevamente en el radar, o más bien lo comenzó a poner en el radar. Eh, y, y creo que en ese sentido le tendrán que respetar eh, pues el contrato y buscar a lo mejor algo a largo plazo, creo que Cam Newton a ver, Cam Newton es uno de los corebacks más dominantes en la posición por su dinamismo y versatilidad en los últimos años, yo sé que el tema de, del pie lo ha limitado mucho eh, en esta versatilidad pero al final de cuentas digo no fue un coreback que cambió la posición o la reescribió pero la realidad es que ha jugado muy, muy bien en los últimos años. Y en ese sentido, no te encuentras Cam Newton cada año. Es difícil confiar en que Kyle Allen pueda ser tu coreback del futuro y que después pueda sustituir a Cam Newton con alguien viniendo del draft. Hemos visto a tantos boss viniendo en su primer año, siendo eh, drafteados alto, que la realidad es que los corebacks como Cam Newton valen la pena mantenerlos, no sé si tú estés de acuerdo. Eh, en líneas
0: generales, sí, Mauricio, creo que se nos olvida lo bien que estuvo jugando Cam Newton antes de que se lastimara el hombro el año pasado en esta sí, es eh, ofensiva de North Turner, cuando dejaron de buscar estos receptores grandotes, monolíticos, con pies de plomo, que no se separaban Punches, de nadie. por ejemplo. Eh, sí, saludos a <risas> Kevin Benjamin. Eh, pero la realidad es que cuando empezaron a buscar más el perfil de jugador versátil, de yardas después de recepción, un poco más ágiles, DJ Moore, Curtis Samuel, aprovechar a Christian McCaffrey de esa manera, Ian Thomas también es un espécimen físico importante, uh -huh. eh, funcionó mejor. El problema, bueno, la lesión de hombro y el problema de pie, y, y yo ah, lo digo mitad broma, mitad en serio, este tema de la dieta vegana de Cam Newton eh, le, le dificulta la recuperación muscular, o sea, el, el cuerpo se empieza a vampirear músculo eh, para mantenerse activo, y, y, y la dieta vegana para atletas de alto rendimiento, mal llevada, eh, retrasa los tiempos de recuperación o, los, o la complican eh, hay artículos al respecto, si alguien tiene dudas lo ponemos en los comentarios del podcast o del video pero yo, yo creo que deben tener paciencia las Panteras de Carolina, yo lo mantendría en todo caso, si se va a Cam Newton, se tiene que ir cambiado, no, nada de que se convierta en agente libre, ni, ni mucho menos yo no creo que Kyle Allen sea la solución para las Panteras de Carolina eso sí se lo, te lo puedo constatar y por ahí me atrevería a hacer un volado en Dynasty si es que tenemos lugar en la banca con eh, Will Greer, este novato que tomaron en el sí. pick número 100. Eh, más o menos más del estilo de Kevle Allen, no se viven en pretemporada, creo que es del tipo de cora que necesita desarrollar mucha química con sus receptores, mucho entendimiento porque es un, un córdoba que se basa mucho en el timing, pero eh, si estamos ya especulando con si, con si está o no está Cam Newton y si dudamos de Kevle Allen, Creo que quizás la jugada inteligente sea el volado barato con, con Will Greer, pero en líneas generales yo mantendría a Cam Newton como coreback como en 2020.
1: Si tú fueras el gerente general de los Panthers, ¿qué pedirías a cambio de Cam Newton?
0: No, primera ronda y propina. Tienen que ser sí, primera ronda y mínimo, propina. Digo, mínimo. Estás, estás hablando de, de que Tampa Bay necesita coreback. Tennessee necesita coreback, los Miami Dolphins necesitan coreback, los Osos de Chicago necesitan coreback, eh, o sea, hay, hay,
1: un, hay un mercado, hay, va a haber No, no, amplísimo, Rudy, y, y ese es el punto, o sea, los corebacks no se dan por racimos en la NFL, ahí tenemos, ahí tenemos el, los Browns que creyeron haber tenido al próximo Tom Brady, y hoy vemos... ¿Cómo están sufriendo con Baker Mayfield? Que no es culpa total de Baker Mayfield, sino de la franquicia en general, ¿no? Del equipo nuevamente siendo los Browns. Eh, eh, pero es un es un tema que no es fácil conseguir un coreback.
0: Claro, no, no son tan prescindibles como para decir, ok, ya, ya me cansé de ti y voy con el otro eh, tan a la ligera. Pero bueno, eh, parece que estamos de acuerdo en que los dos veteranos merecen otra oportunidad, tanto sí. Nick Foles como, como Cam Newton. Y nada más paciencia con esos eh, novatos. Eh, tu MVP ofensivo en lo que llevamos de, de temporada, Mauricio, puede ser para efectos de fantasy football, mariscal de campo, ¿quién es el que más te ha llenado la pupila?
1: Mira, para términos NFL, dejando de lado el fantasy, sin duda Russell Wilson, el coreback de los Seahawks, me parece que es el candidato fijo y el número uno a ser nombrado en MVP al final de la temporada, lo que ha hecho ha sido impresionante: 22 touchdowns, una sola intercepción. Lleva ritmo para llegar a los 44, 45 touchdowns, acercándose a los 50 de Pat Mahomes el año pasado. ¿no? Y si decíamos que Pat Mahomes el año pasado había tenido una temporada histórica, pues la de Russell Wilson quedará ahí y cercana, me parece. Y en cuanto a fantasy football, Christian McCaffrey. Muy bien, No, no hay más. No, no, el, dominio, el dominio de Christian McCaffrey en fantasy Football ha sido impactante, impresionante y lo que más me llama la atención, sostenible. Okay. Porque ese volumen que ha tenido Christian McCaffrey durante los dos últimos años, no cualquier corredor lo soporta.
0: Bueno, sí salió muy reforzado en esta pretemporada, he visto los musculotes que, que se venía cagando. Era
1: parte, era parte de lo que a mí me preocupaba con Christian McCaffrey este año, Rudy. Que yo no sabía, realmente pensé que tanta musculatura en la parte superior del cuerpo le iba a afectar las rodillas eventualmente. No ha pasado y espero que no suceda, porque Christian McCaffrey puede tener una de las mejores temporadas de la historia en fantasy fútbol de continuar con este ritmo.
0: Sí, parece la reencarnación de en Tomlinson. Y, y, y creo que Reggie Bonafone, el suplente, no le dan muchas oportunidades ahorita, pero si se llega a lastimar Christian McCaffrey, eh, se convierte de inmediato, yo creo, en corredor, por lo menos número dos, de altísimo calibre. Ahí sí lo ven, sí. y lo he visto casi gratis en todas las ligas, Redraft y Dynasty. En Dynasty, guárdenlo, en Redraft,
1: eh, si tienen banca, anímense. Y sí, puede ser uno de los mejores eh, suplentes o handcuffs en Fantasy Fútbol, quizá también junto con el novato Alex Mattison de Minnesota
0: eh, Novato, perdón eh, MVP defensivo, Mauricio alguien que te haya gustado mucho
1: Aaron Donald, probablemente puede ser el mejor jugador en toda la NFL ¿eh?
0: sí, yo, es así
1: de sencillo también el dominio que tiene de la posición es impactante
0: a mí me gusta Nick Bosa y lo van a poner Gabriel. para novato defensivo, la verdad es que está jugando para MVP defensivo del año el, el hermano Joey Bosa también, ¿no? Qué genética esta familia, la verdad es que
1: Gabriel Barrett también de Tampa Bay ah, la ¿Qué? temporada que está teniendo ¿eh?
0: la contratación del año en esta agencia <risas> libre, yo no entendía cómo lo habían dejado de ir tan, tan fácil los, los Denver Broncos se tardó en firmar llega a Tampa Bay y, y olvídate no, ya tenía nueve capturas hace una semana, ¿no? En números brutales. Coach del año, Mauricio.
1: Para mí el coach del año es eh, Sean, Payton. Sean Payton. Es la ¿sale? realidad, sí. Sean Payton de los Saints. Lo que creímos que sucedería con este equipo cuando sucede la lesión de Drew Brees es dejarán de ser candidatos a playoffs, no e a esa división quedaba relativamente abierta, pero lo que ha hecho tanto él como Pete Carmichael, quien por cierto eh, sería mi coordinador ofensivo del año hasta el momento, con Teddy Bridgewater, marca de 5-0, ha sido realmente impresionante, con semanas sin Alvin Kamara, con semanas sin Jared Cook, que tampoco es que Jared Cook haya teni esté teniendo una temporada impresionante, pero al final de cuentas eran Resulta. armas que no tenía a su disposición Teddy Bridgewater.
0: Sí, de, de, definitivamente hay otros nombres por ahí. Quizás Kyle Shanahan de los 49ers esté en la terna, el único sí, que queda invicto. Eh, nunca lo van a votar ya de nuevo, pero Bill Belichick <risa> estuvo con récord de 8 y 0, o sea, y, y nadie habla de él para posible coach del año. Aquí es estamos lo, jugando. Se nos hace
1: normal, es que ya es recurrente. Es increíble, o
0: sea, es increíble. Debería llamarse el trofeo Bill Belichick.
1: Bill Belichick, para poder ser candidato a coach del año, necesitaríamos ver otro 16-0, ¿eh?
0: O sea, no, y, no, y, no, no y lo ganaba desde el
1: 2010. Y probablemente. Yo no tres Super Bowls en ese periodo. ¿Cómo puedo lo desde el 2010? Que, que alguien me lo luego, luego también este tipo de, de, de premios, ¿no? A ver, yo, yo nunca he entendido. ¿Qué premiamos? ¿La temporada regular? No, el ¿no? desconocido querrilla de la nada. Creo que es eso. <risa> sí, es sí, eso. Sí, sí, claro. el, Nagy, el, el o, o que si no, no es Jason Kirby. Bueno, Pat Nagy lo ganó primera, el año
0: pasado. Sí.
1: Oh, sí, y, hoy, sí. y hoy queremos crucificar a Matt Nagy No,
0: pues porque está está tratando de tapar el sol con un dedo Con su eh, maestría de... bueno, Pero bueno pero sí, eh, ¿qué, haces? ¿Qué haces con Mitch Trubisky, Rudy? Lo mandas a la banca, metes al suplente
1: y aceptas tu hey, error y, y cambias Sí, tienes que aceptar el error, ver, no le puedes mentir a los compañeros Mitch, No recuerdo, Mitch Trubisky fue error de, de Matt Nagy, ¿no verdad? No, Nagy
0: llegó un año después, todavía el año estuvo después. el John Fox el primer año con, sí, sí, con, sí. con Trubisky o Mike sí, Lennon, ¿te
1: acuerdas esa duda? Es, es ah, legendaria? Correcto, sí, claro, 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 sí. Eh, eh, bueno, es, pero pero la realidad es que sí, mira, el, el coach del año sí está ah, muy abierto, ¿no? Creo que hay, hay varios candidatos, como bien mencionas, Kyle Shanahan, el propio Belly eh, Incluso Harbaugh de los Ravens pudiera, sí. pudiera ser otro candidato.
0: Eh, yo agregaría uno más, Matt LeFleur, ya sé que le pegaron espantoso en Los Ángeles, pero... Eh, llegar de la nada y reactivar a Aaron Rodgers Y que la defensiva más o menos esté forzando un tres de balón, está en la cima de la NFC Tan competida, no ¿Crees? es favorito No es top 3, pero lo veo top 5
1: ¿Crees que sea mérito De LeFleur y no propiamente De que le quitaron Este entorno tóxico a Rodgers Con, con su anterior coach?
0: Creo que con las
1: herramientas Por Que tenemos los... es muy difícil diferenciarlo sí, Que queda que, claro sí, sí, Y sí.
0: que va de, de cajón eh, no, digo, ¿qué tanto fue Matt Nagy el año pasado versus Mitchell Trubisky inspirado? Eh, es, es, me parece de repente, ¿qué sí. tanto, por ejemplo, An Andy Reid, si saca resultados sin Patrick Mahomes, quizás pudiera estarme en la terna? Creo que han tenido muchas derrotas para pensar en eso. Eh, el problema con Andy Reid es
1: la defensa, Rudy.
0: No, el problema con Andy Reid es el manejo de tiempo,
1: de reloj. <risa> y el manejo de los running backs, y, y, y bueno. Ahí sí. le va. Por ejemplo, hoy, hoy por hoy, creo que los Chiefs probablemente sean el tercer equipo favorito en la AFC para llegar no. al Super Bowl, ¿eh? ni siquiera de el, el número uno y el número dos detrás de Patriots y detrás de Ravens. Bueno,
0: vamos con esa pregunta antes de entrar a lo de Dynasty,
1: ¿quiénes llegan al Super Bowl y quién lo gana? Ah, complicada pregunta, yo creo que llegan por la AFC, uh -huh. y quiero ver tu sonrisa, los New England Patriots. Ah, ok, que, no, no los Chargers. No, no, ya no, no lo no. de los Chargers ya, ya pasó a mejor vida, ¿no? No, el año pasado y bueno, este año, el problema han sido las lesiones, Rudy, no, pero si no, el problema. en, 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 en talento bueno, y muchas otras cosas, pero el talento estaba ahí en esa franquicia, pero con los Patriots a mí me, me sorprende leer eh, pues mensajes en redes sociales ¿Qué? que digan que este equipo de los Patriots es uno de los peores Patriots en los últimos años. Y yo lo veo totalmente distinto O sea, que alguien me explique Este es uno de los rosters más completos Salvo algunas cuestiones Como muy específicamente la posición de Tyden Pero en todo lo demás Me parece que estos Patriots Son uno de los Patriots más completos en los últimos años Con una defensa impecable Que ya no están dependiendo tanto de Tom Brady Que sus números van mejor que el año pasado ¿no? ha tenido sus altibajos normales. Con Su una... rotación
0: de receptores durísima.
1: Exacto. Uh, Antonio ¿no? Brown ¿qué? y
0: Tamaris Thomas y Josh Gordon y ya están todos fuera.
1: Y ahora Neil Harry y llega Mohamed Sanu y produce. Digo, si eso no es de Temer, sí, obviamente es un equipo vulnerable, no es un equipo tan arrollador quizá como en otras temporadas, lo vimos la semana pasada contra los Ravens, pero para mí es el clavado favorito para llegar al Super Bowl de la Americana, junto con los Ravens, y en tercer lugar pudieran ser los Chips. De ahí más, lado? no veo ¿De otro. Y del otro lado... A mí me gustan también. los
0: Santos. Desde el año es que pasado te... di ese Super Bowl y, y me fui con las Águilas de Filadelfia que como que quieren despertar, pero eh, eh, fue falso, fue falso de haber dicho sí. patriotas Santos.
1: Yo también eh, creo que los Saints son el, el mejor equipo en la nacional en estos momentos, y si no es que en toda la NFL eh, y deberán ser claros favoritos. El problema es que hay tan buen nivel en el nacional que le, cualquiera le pudiera pegar un susto a los Saints. ¿eh?
0: Sí, en postemporada, unos 49ers, unos Packers, unos vikingos de Minnesota. ¿Crees que los ers son ]capacos? reales? Eh, creo que son más reales de lo que nos gustaría creer, pero menos de lo que los fans asumirían en estos momentos. No
1: sé si, <risa> si, si <risa> un me dienten de muy bien. Un término sí. medio entre el hype del fan y lo que quizá lo demeritamos los analistas, probablemente. Sí. sí. Eh, eh, están jugando bien.
0: Eh, y ya Jimmy, Jimmy Garoppolo, si te lo piden, puede responder. En terceras oportunidades, en cuartas, con cuatro pases de touchdown en un juego divisional que se estaba envenenando en semana corta, lo sacó adelante. Entonces, ahí está Jimmy Garoppolo y tú sabes que yo lo he defendido acá de espada eh, por tres años, por lo menos. Eh, el juego terrestre estaba generando nueve yardas por acarreo. O sea, sí, eh, nada más. But, Kyle Shanahan es un
1: mago, es, mago en el ataque terrestre. Es,
0: es, es, formidable. Y se le lastima un corredor y salen otros tres como enanos. O sea, es una cosa maravillosa la que traen ahí. El juego aéreo es el que de repente preocupa porque, además de Manus Andrews que le cayó muy bien a este equipo y Uy. tiene ya bien asimilado cómo funciona una ofensiva de Shanahan, eh, nadie más ha dado el estilo. O sea, está George Kittle sí, pero no en el volumen de trabajo quizás del año pasado. Eh, Divo Samos, sí, de, de más a menos, diría yo, eh, Dante Pérez, él como que quiere dar ahí el estirón, todavía no le dan esa, esa confianza, entonces siento que en un tiroteo donde quizás no puedan estar el juego Terrestre a placer, eh, podrían eh, quedar evidenciados o quizás no poder aguantar ese ritmo anotador aéreo. La defensa claro. que tienen ahora es, es el pass rush, cinco primeras rondas en esa línea defensiva es, es brutal y la secundaria está respondiendo, entonces para mí es eh, Patriota Santos, pero detrás de ellos Ravens y detrás del otro lado eh, los 49ers. Uh -huh. Así es como, de acuerdo. como los tendríamos eh, Díganos ustedes, pueblo, qué, qué opinan en los comentarios ¿no? En ebooks, e donde sea que nos estén escuchando En YouTube, eh, nos encantaría saber que quiénes tienen ustedes para favoritos De llegar y ganar el Super Bowl eh, Si se diera el Super Bowl, eh, ¿quién crees que lo, se lo llevaría? Yo ahorita uh -huh. te diría Santos
1: Sí, yo creo que también Ahorita pondría de favorito A los Saints Pero nunca podemos descartar a los Patriots Digo, eh, eh, Es la realidad, ¿no? Creo que sería un juego cerrado, muy diferente a, a, a lo que vimos el Super Bowl pasado contra los Rams, creo que sería un juego mucho más abierto donde quizás sí Tom Brady tendría que ser mucho más exigido por esta ofensiva también que, que presenta el equipo de Nueva Orleans
0: Va. Mauricio, Dynasty Rookie Rankings, este programa lo estamos grabando el 9 de noviembre del 2019 a las 12.06 hora del centro. Y digo eso porque si escuchan este programa una semana después, es muy posible que estos rankings de Dynasty League Football ya se hayan modificado. Uh -huh. en, prim en primera posición, esto es para ligas eh, PPR, eh, solamente un corredor como titular, Josh Jacobs, corredor de los Oakland Raiders, él era el pick número uno global, ahí se ha quedado. Y me parece
1: que no hay discusión alguna, ¿eh? George Jacobs... Top 12? Con, eh, yo creo que el próximo año va a ser top 12, ¿eh? Okay. Con el okay. con el volumen que le ha estado dando Oakland, eh, me parece que es indiscutible eh, su potencial en fantasy. Sí, top 12, quizá top 15 para el próximo año, pero sin duda estará siendo seleccionado en primera o principios de segunda ronda.
0: En segunda posición tenemos a Miles Sanders, el corredor de las Águilas de Filadelfia. Yo a Miles Sanders lo estoy comprando con el 1.05, el 1.04 en muchas ligas de Dynasty. Tardó en arrancar, pero hasta sí. por aire ya nos está produciendo. Tiene a Jordan Howard enfrente, pero creo que a mediano plazo... Eh, ¿A quién? Miles Sanders, eh, a Jordan Howard, ¿te acuerdas de él? ¿A quién, Rudy? A Jordan, bueno, ¿Cu que no tiene ¿Cuánto le frente. queda a
1: Jordan Howard? Por no sé, favor. ¿Está produciendo? No, bueno.
0: ¿Juego ver, venganza 100 yards touchdown? Yaya ahí
1: también produjo en esta ofensiva.
0: Tres juegos antes de romperse la rodilla.
1: Bueno, ah, bueno, pero produjo. ¿no? Bueno, está bien. O sea, producción hubo. <risa> sí, sí hubo. A ver, sí hubo. Jordan Howard. Yo no, yo no veo a Jordan Howard en los Eagles en 2020. ¿eh? Ok. No, no, Sinceramente sí, no lo veo. Y Miles Sanders va a ser el caballo de batalla que nunca ha tenido Filadelfia bajo eh, este nuevo head coach o coordinador ofensivo. Me parece que el potencial de Sanders es impresionante. Cómprenlo en estos momentos donde todavía no ha explotado tanto, donde su utilización, como bien mencionas, ha sido más por aire que por tierra y sigue un poco a la sombra de Jordan Tower
0: en tercera posición tenemos a AJ Brown, el receptor de los Tennessee Titans. A este jugador lo podías comprar normalmente por ahí del... Empezando el 1.06 en, en Rookie Dynasty Drafts, yo llegué a tomarlo, Mauricio, y me pareció herejía en su momento. Una liga Dynasty que lleva cuatro años operando, uh -huh. lo encontré con el pick número 2.10, o sea, como el ¿Eh? receptor, como el jugador número 20 <risa> en la lista. Y dije, no y era el único que pick es. que tenía en ese draft. Y dije, bueno, démelo, llévemelo y, y, y velo, Tercera posición
1: no lo puedo creer, es un, creo que sí de los receptores, es el de más talento, me preocupa el tema del equipo en el que está, los Titans, eh, quienes tu ya equipo. decidieron, mi equipo, quienes ya decidieron darle la espalda a Marcus Mariota, en lo que creo que es una buena decisión, y probablemente Marcus Mariota no esté en el equipo el próximo año, ¿quién va a ser el coreback de AJ Brown? Porque... ¿Bueno vato, eh, entiendo, un veterano. En, pero...
0: Ah, o sea, ahí entiendo, es que creo, hay incertidumbre. Creo que eso
1: limita mucho el potencial de AJ Brown, sobre todo para 2020, ¿no? Que, que es el futuro mediato de estos novatos en Dynasty, ¿no? La gente lo que quiere saber es quién le va a servir para la próxima temporada y no para el 2023,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Ellos están tratando me... de comprarlo en todos no, lados, ¿eh?
1: Vale la pena comprarlo. ¿Preferirías realmente a AJ Brown sobre DK Metcalf?
0: Eh, eh, yo en mi ranking de pretemporada tuve a A.J. E. Brown sobre DK Metcalf. No, yo también. Y no siempre este ejecuté así la decisión. Quise, de, tenía varias ligas, todos me los estaba alternando. Eh. No, no. yo creo que ahorita Dike Mekauf tiene más valor Creo que está produciendo más, sí. creo que está en la ofensiva perfecta Creo que la llegada de Josh Gordon no le está afectando En cuanto a lo que va a poder ofrecer De hecho creo que le podría liberar eh, marcajes Si mandan a Josh Gordon al slot Entonces ya tienes profundo a Telly Lockett y, y a Dike sí. Que no le piden mucho, le piden correr rutas rápidas Y cortar en cortito y es y, lo que sabe y, hacer? Y, son sus, sus o sea. tres rutas,
1: pero las corre también. bien Que para qué le Exacto. mueves que era, es un, es era, era uno de los temas... D.K. Metcalf, Rudy, ha sido de uno, uno de los jugadores en Dynasty que más ha subido en rankings a lo largo de la temporada. Porque si recuerdas a principio de año, probablemente teníamos a Neil Harry por encima, a Divo Samuel, a Paris Campbell, incluso quizá a J.J. Arcega Whiteside, y la realidad es que D.K. Metcalf, ante esta limitante de rutas que corre, lo ha sabido explotar, o sea... Lo que creímos que era su debilidad ha sido su potencial al final de cuentas, haciendo una gran química con Russell Wilson. Pero yo aquí, y a pesar de Ligas PPR, Rudy, voy a uh -huh. voy a diferir ligeramente contigo. Okay. Y de este listado que tenemos, voy a subir a un corredor a la posición número 3 global. Y, y es un jugador que en lo personal me gusta muchísimo. Y, y sé que mis seguidores se han cansado de escuchar este nombre durante toda la temporada, David Montgomery de Chicago. A mí me encanta el potencial, por fin Matt Nagy, dentro de lo mal, del mal trabajo que ha estado haciendo, por fin se dio cuenta que Montgomery es el mejor corredor que tiene en su roster, incluso le está quitando ya trabajo por aire a Tariq Cohen, y, y, y creo que es... es cuestión de tiempo para que explote en realidad Montgomery, porque sus números de semana pasada en semana 9 son un tanto engañosos, ¿eh? De no ser por los dos touchdowns, hubiera quedado de ver nuevamente.
0: Sí, la producción de yardaje todavía no está ahí, pero bueno, vamos a adelantarnos entonces. ¿Sí? En quinta posición, Marquis Brown, receptor de los Ravens. En uh -huh. sexta, en Kill Harry, patriota receptor abierto. Y en séptima aparece entonces eh, David Montgomery. ¿Sí? Es posible que estos rankings no estén actualizados para la información de la semana 9 pero... Eh, me ha gustado mucho lo de Marquise Brown, yo también lo estoy comprando al final de las primeras rondas, incluso a inicios de segunda, eh, espero muchísimo de él, para mí el, el jugador más explosivo uh -huh. quizás de este draft, eh, en Kill Harry pues vamos viendo qué nos puede ofrecer, sí lo necesita la, la ofensiva, pero es muy difícil para novatos incorporarse al sistema de los patriotas y, y de acuerdo con Montgomery a mí me gustaba más Miles Sanders porque atléticamente superior y porque técnicamente me ofrecía lo suficiente para acercarse a David Montgomery, que me parece un corredor más de paciencia, pero que no tiene uh -huh. esa velocidad tope o que quizás es, eh, lo alcanza muy fácil de repente los, los defensivos de, de la NFL. Además que está atrapado en un comité, un poco estaba atrapado en un comité un poquito más eh, complicado y que es más fácil proyectar una ofensiva de las Águilas que la, una ofensiva de los Osos de cara a un 2020 Tú los tendrías en este orden, Marquis Brown y Kill Harry. Y bueno, Damon Gomez ya nos dijiste que va arriba. Sí. Pero, ¿qué me dices de los otros dos?
1: A los dos, sí. Marquise Brown en cinco y, y Neil Harry en el 6 De hecho, Neil Harry en, en draft en, en agosto era uno de los cinco o seis jugadores en ser seleccionados en primer momento por el potencial de estar en una ofensiva de los Patriots. Se atravesó una lesión eh, que, que lo tuvo en la banca un rato, pero creo que también este tiempo le, seguramente le sirvió para aprender bien el sistema ofensivo de, de Bill Belichick, que no es lo mismo en papel que en la práctica obviamente, pero por lo menos la teoría la deberá de tener al 100% y ahora esperar que esto se traduzca en buena producción vimos cómo Mohamed Sanu con poco tiempo pudo ser productivo, vimos cómo Antonio Brown, que bueno, el talento de Antonio Brown sí es, es superior a cualquiera con tres días pudo producir. ¿Por qué no Neil Harry, que era uno de los wide receivers más talentosos de esta camada y que incluso los pechos lo toman en primera ronda? Sí, y parece
0: que los Patriots buscan eso, ¿no? Big slots. Mohamed Zenú es un big slot. ¿Sí? En Kill Harry es un big slot. Esos es yardas después de recepción por las zonas intermedias del campo con jugadores grandotes que recitan el choque.
1: Y yo creo, Rudy, que, que lo están buscando por la falta de tight end, ¿eh?
0: Sí, es el reemplazo de Tyrant
1: Exactamente, exacto, sí. porque Julian Edelman no es el reemplazo de un Tyrant, nunca lo ha sido no Es, es un tipo diferente de Slot ¿no? a, a Mohamed Sanu y Anil Har.
0: En otra posición, uno de los nombres que más ha escalado en los rankings sí. de Dynasty Terry McLaurin, el receptor de los Redskins A él lo podías encontrar a mediados de la tercera ronda Por ahí, entre la posición 24 y 36 de, de Dynasty Standard y, y veanlo nomás, se cuela hasta la posición número 8, con mucha incertidumbre en la posición de coreback en ese equipo, demasiada. en una muy disfuncional eh, eh,
1: Demasiada incertidumbre, pero lo que ha demostrado Terry McLaurin, vale la pena eh, tenerlo en el top 10 de, de Dynasty en estos momentos sobre todo porque si, si llega a ser Dwayne Haskins, eh, el coreback el próximo año, y se ajusta bien a, a este remedio de ofensiva porque hay que decirlo de, de esa manera, eh, puede tener buena química, ya tuvieron buena química en Ohio State, se conocen eh, a la perfección y creo que eso pudiera ayudar un poco su valor a largo plazo
0: En la novena posición, TJ Hawkinson el Tyrant de los Detroit Lions, Gronkinson eh, Nos sí. dio una gran semana uno, luego desapareció, <risa> luego se lastimó. Eh, yo ahorita en mi, una liga en, de 100 dólares de entrada PPR-Ridrat, estoy uh -huh. jugando con TJ Hawkinson, porque así de fe está la posición. No, no, la me, posición me es terrible jugarlo. en está Tyden,
1: está es precaria. Eh, no recuerdo en, en un artículo que escribí, no sé si fue esta semana o la semana pasada, decía que, que la posición de Tyden está tan complicada que Hunter Henry con cinco juegos y eh, Will Disley quien fue mandado a la reserva de lesionados hace tres semanas, siguen siendo top dos en puntos no, totales. Imagínate máteme, nada más. Máteme.
0: Sí, 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 no, sí, fatal. sí. Pero bueno, TJ Hawkinson, eh, me agrada una primera ronda, Uf. final de los tomadas por ahí del, del 1.10, 1.12, produjo mucho, no se espera mucho los novatos a las cerradas, pero cuando empieza a haber producción tan temprano, eh, ojo, eh, o sea, llamado a ser importantísimo en, en Fantasy, en Dynasty y, y en su equipo. Sí, definitivamente. Totalmente. En décima posición tenemos a Devin Singletary, el corredor de los Buffalo Bills, regresando de lesión, desplaza a Frank Gore, está produciendo, yo yo no. yo, no lo tuve en ninguna de mis ligas, no pienso comprarlo, siento que siempre va a estar atrapado en un comité de corredores, o sea que no es un talento diferencial como tal eh, por la condición atlética, siento que sí exista muy debajo del promedio de lo que se espera en la NFL, pero bueno, que produzca algunos juegos más así y quizás me comienza a parecer eh, distinta la opinión.
1: ¿No lo ves como caballo de batalla 2020, Dudy? O sea,
0: eh, yo creo que hay tanto. corredor de la ecuación? No, hay, hay no. tanto corredor. Acaba de tirar a TJ Yaldon en una liga de dinastía que lo ya bueno, ni siquiera está activado en con claro. los Buffalo Bills. Ya eh, debe ser la última temporada de Frank Gore. Eso es peligroso porque en el 2020 hay unos corredores muy atractivos y creo que ahí le van a empatar a uno a Devin Singletary que puede ser igual a lo mejor. Eh, eso es lo que a mí me apura. Y cuando no, me, no, cuando no creo que son talentos trascendentales en la posición de corredor. Eh, prefiero no comprarlos por cuando ya cuando ya están caros porque siento sí, que son desplazables
1: seguramente hoy a Devin Singletary lo estaría o sea en un trade lo estarías adquiriendo probablemente a su nivel más alto ¿no? o a su costo más alto una primera ronda yo creo Ay. yo no la pago y, y no no la no, no no la vale no por lo mismo que mencionas que la camada de running backs para el próximo año viene fuerte y no una primera ronda sin duda no pagaría por, por... Devin Singletary, pero sí es uno de los cinco mejores corredores novatos a futuro este año Entonces, si
0: tienes a Devin Singletary, ¿lo mantendrías o lo venderías?
1: Yo lo mantendría okay. Bueno, si pudiera conseguir esa primera ronda del próximo año a lo mejor sí consideraría venderlo, pero a mí me gusta Devin Singletary, a pesar de que físicamente no está hecho para ser un caballo de batalla, creo que su versatilidad y, y, y sus números de colegiales no fueron nada malos, a ver digo, tampoco viene de una universidad muy de renombre, Florida Atlantic, pero tuvo en 2017 más de 300 acarreos, en 2018 261 acarreos, más de 1.300 yardas en ambas temporadas. Creo que eh, puede ser durable, ¿no? A pesar de ese físico, puede ser un corredor que, que, sea, que se ajuste bien a la NFL y sobre todo a unos bills que es un equipo que está enfrascado en correr el ovoide.
0: Sí, definitivamente la, la circunstancia y el contexto importan en estos momentos, uh -huh. pues es el corredor número uno de los Buffalo Bills. En 11a posición, Kyler Murray, quarterback de los Arizona Cardinals. Es difícil comprar quarterbacks en ligas de dinastía. <risa> eh, tú, lo, tú lo sabes, aquí no, si no fuera Superflex claro. se, se va a 1.01, pero siendo solamente un quarterback, Kyler Murray se cuela en la primera posición, eh, no te gusta.
1: No, por supuesto que me encanta Kyler Murray. Ah, ok. No pagar tanto por un coreback, porque Esa la, es la parte que no te gusta, tiene okay. mucha profundidad, ¿no? Mira, en Redraft, eh, Rudy, yo acabé con Kyler Murray casi en el 40 o 50% de mis ligas, ¿eh? Ok. La, es la realidad, porque veía ese potencial y, y yo vi, ¿no? Cuando comenzó la pretemporada para Arizona... Catastrófico. Kyler Murray no funciona, es un próximo ya Marcus Russell. Eh, la ofensiva de Cliff Kingsbury no va a tener éxito en la NFL. Y hoy dónde vemos a a Kyler Murray? Digo, yo sé. Digo, si vemos los números totales de Fantasy Football, Kyler Murray es el séptimo mejor. Lleva más puntos Fantasy que Tom Brady. Digo, con eso digo todo y creo que todavía no ha explotado como debería su potencial por, por tierra y que eso es un, un plus impresionante que le va a dar a futuro en fantasy fútbol.
0: Me, me gusta han movido bien las cadenas, están mejorando en zona roja ya compitieron bien contra los San Francisco 49ers eh, este año nos sirve de confirmación de que Kyler Murray sí puede producir en la NFL que era la duda sí. por su tamaño y su, su complexión eh, en Liga Superflex, Mauricio eh, ¿cuánto vale un Kyler Murray? Eh, ¿por cuánto lo venderías? ¿lo de, mantendrías si no necesitas usarlo de titular, de indiscutible ¿Cuál es la posición inteligente Con Kyler Murray? Aquí ya te estoy pidiendo un consejo Fantasy sin que te des cuenta Sí,
1: <risa> Muy sutilmente sí, ¿no? Sí, sí. Es,
0: es para el público, no es para mí
1: Si tienes a Kyler Murray yo eh, Para mí es eh, quedártelo eh, Es la mejor opción porque creo que puede ser Un top 8 nuevamente en 2020 El, el cuerpo de receptores De Arizona Tiene muchísimo talento, Christian Kirk Larry Fitzgerald probablemente el siguiente será su, su, su fin o, o quizá este año decida retirarse, pero ahí viene Andy Isabella que Sean Johnson la realidad es que hay talento David Johnson eh, Chase, creo Edmonds. Que Chase Edmonds Kenny and Drake, habrá que ver si, si lo retienen también para el próximo año, es decir, puede ser una ofensiva muy muy versátil donde su defensa, que no es tan buena, le haga Generar puntos fantasy Es decir, es una ofensiva muy prolífica en puntos fantasy O en cuanto fantasy se refiere Yo creo que vale una primera ronda en estos momentos En Dynasty
0: En ligas normalitas un en, No,
1: no, no En ligas, en ligas eh, Superflex Que fue eh, la pregunta ¿No? Ah, okay. En ligas normalitas Creo que Una segunda ronda pudiera ser eh, o tercera ronda No, tercera okay. ronda se me hace muy poco Segunda ronda me parece eh, Lo ideal y te digo, por, por ese apelativo que tiene del, del juego terrestre que todavía no ha explotado, eh, Kyler Murray puede ser un top 5 el próximo año. Eh, esa sí. es la realidad. O sea, sí, sí puede serlo. ¿cuánto pagas por un top 5? Es decir, eh, es complicado, ¿no? Porque Lamar Jackson probablemente también el año que viene se ha drafteado muy alto, quizá a su máximo potencial, ¿no? Y vendrá una regresión. Con Kyler Murray no veo esta regresión creo que sí hay espacio para una mejora en Kyler Murray.
0: Ya, no, no es comprar alto, sino comprar arena cuando está todavía subiendo y crees que va a seguir subiendo eh, ¿Sí? más. Me, me gusta la idea. Cerramos esta primera ronda con Noah Fant, el Tyrant de los eh, Denver Broncos. Eh, yo en, en general creí que Noah Fant Iba a tener mejor producción fantasy en su carrera Que TJ Hawkinson, ahorita ya no estoy tan seguro Pero ciertamente desde que se fue Manu Sanders, eh, Noah Fant es el que ha levantado La mano, no fue de Sean Hamilton, fue Noah Fant y, y, y me está gustando Atléticamente es un monstruo, ya vieron cómo Dominó a la defensiva de los Tennessee Titans ¿Vale esa primera ronda Mauricio?
1: Ah, no estoy tan seguro
0: ¿eh? Por, okay. por
1: el tema de la, la incertidumbre De la posición de coreback de pero no va a cómo... empeorar la posición. Ah, perdón, Allen. A ver, perdón, pero ¿sí? John Elway digo, podemos Ay, pa, esperar a... cualquier cosa. ¿eh? John, El... ¿John Elway va a tener trabajo en 2020? Bueno, no lo sé. Dijo pues, pero, ya que no. Bueno, man, esperamos mucho tiempo para que los Browns hicieran eh, eh, cambios, para que los Bengals se alejaran también de aquel coach que tuvieron durante tantos años. Que bueno, ya no sabemos si fue una decisión correcta o no. Pero a, al final de cuentas, los Broncos creo que sí están muy... Se la han comprado totalmente a John Elway. Y, y creo que le, les ha vendido espejitos. Sí. Y sí ya sí, van claro. varias temporadas. Y es increíble como un coreback con tanto talento como lo fue John Elway no tenga esa visión o ese, esa mira para seleccionar corebacks, ¿no? Claro. Eh, eh, cuando se dio lo de Joe Flaco, dije, bueno. Ok, a lo mejor un coreback de transición, pero ni eso fue yo flaco Sí, triste,
0: triste la verdad, pero pues bueno, lo sí, compraron completito
1: Sí, exacto, y, y hablando de fan, eso obviamente afecta su potencial, ¿no? Eh, atléticamente es un monstruo y solo 21 años de edad, es de, de los novatos más jóvenes junto con Neil Harry también la posición de Tiden tan precaria quizá haga que a falta de opciones se deba pagar un poco caro por Nova Fant. Pero yo siempre, en, en Dynasty siempre pienso, a ver, hoy por hoy quieres comprar a Nova Fant, piensa en qué lugar o en qué ronda lo adquirirías en un redraft el próximo año. Claro. ¿Para ti Nova Fant en 2020 es top 12? Eh, todavía no. ¿No? Entonces, creo que no vale una primera ronda en Dynasty. Esa bueno, es la realidad. ¿Por qué te esperarías que comparando... porque es inútil la posición? Ay, bueno, la posición de Taiden nunca ha sido es precaria. Es precaria. Uy, muy precaria, ¿no? Pero. Ay, no Entiendo, es que no, no, no compro Noah fan eh, eh, para, para una producción 2020. Fan. O sea, 2021 ahí. a lo mejor sí lo veo, pero, pero Noah fan No. No, me parece muy alto. Creo que hay nombres que vamos a que vas a mencionar eh, en lo subsecuente, que me parece que son mejor opción de, de volumen y de producción inmediata para el próximo año.
0: Bueno, pues si te parece, hacemos una especie de rapid fire, te digo en qué sí, posición mira. está el jugador, eh, leemos el nombre, digo dónde estaba más o menos en los rankings hace algunos meses, uh -huh. y tú me dices, lo compro, creo que va a seguir subiendo de valor, o, o lo vendo, creo que aquí se viene para abajo el muchacho. ¿Te parece? Venga. Dale, pues. Posición número 13, Divo Samuel, receptor de los San Francisco 49ers. Más o menos aquí está siendo tomado en sus ligas hace algunos meses. ¿Lo compras o lo vendes?
1: Lo compro. Me gusta el potencial de Divo Samuel. Se puede colocar como la primera opción eventualmente en San Francisco.
0: Posición número 14, Daryl Henderson, el corredor de Los Ángeles Rams. A él lo estabas comprando a mediados, tal vez en primera ronda. Finalmente no se termina de traducir ese potencial. Eh, le han estado dando más oportunidades en semanas recientes. ¿Lo compras en el puesto 14 o lo vendes?
1: No, lo, lo vendería. Si puedo sacar una segunda ronda por Daryl Henderson, creo que vale la pena. Eh, no sé si los Rams estén tan confiados en que él es el suplente real de Todd Gurley. Posición número 15, Paris Campbell, el receptor
0: de los Indianapolis Colts. Ha estado muy lastimado este año, por eh. fin produjo algo en la semana 9. ¿Lo compras o lo vendes?
1: Ahora que está lesionado es el momento indicado para comprarlo en su punto más barato. Me encanta el talento de Paris Campbell. Me encanta la ofensiva en la que estará jugando. Y creo que eventualmente, a pesar de este surgimiento de Zach Pascal, se va a convertir en el número 2 del lado opuesto a T.Y. Hilton.
0: Y se empiezan a acumular las lesiones de T.Y. Hilton, así que ojo sí, ahí. Ya además. No, ya no es un chamaquito y Paris Campbell puede más o menos replicar lo que ofrece T.Y. Eh, posición número 16, Nicole Hartman, el receptor de los india de Indianapolis Colts, de los Kansas City Chiefs, eh, era el reemplazo de Tariq Hill, finalmente no fue suspendido, sí se le, le lastimó el hombro al muchacho, mm -hmm. el karma lo alcanzó, ha producido a, a cuenta gotas, lo han usado de formas creativas, pero lo compras o lo vendes en este puesto 16 a Nicole Hartman, Dependiendo en qué momento del off-season lo compraras, era o el final de primera ronda, sí. o, o más bien mediados de, de segunda, que ya fue hacia, hacia agosto.
1: Yo creo que en esos momentos el puesto 16 es un tanto caro para Michael Harmon, ¿eh? un, un okay. tanto sobrevalorado. Sí, pues no hay, no hay
0: una perspectiva clara de juego, salvo uh -huh. que se hagan de Sammy Watkins el próximo año. No estoy seguro de que, de que eso vaya a suceder. Me gusta mucho el jugador, si lo tienen, en Dynasty hay que, hay que aguantarlo, no, no venderlo barato. Eso sí. Eh, Puesto número 17, J.J. arcega White, receptor de las Águilas de Filadelfia. Ya te vi la cara, Mauricio. ¿Qué, qué sucede? Sí.
1: ¿Por qué no utilizarlo más cuando se lesionó de Shawn Jackson? Cuando Nelson Aguilar sabíamos que era un receptor más. De realmente no lo entiendo. No sé si no esté listo, si le ha costado esa transición de colegial a, a receptor. Sin duda uno de los 10 wide receivers más talentosos de esta camada, o al menos en el papel así lo veíamos eh, previo al draft yo esperaría que los Eagles se den cuenta de que tienen Arce Arcega Whiteside en su roster lo comiencen a utilizar un poco más pero creo que sí está sobrevalorado por esto mismo no la lesión de Deshaun Jackson ahora ya confirmado en reserva de lesionados pudiera abrirle la puerta pero no ha sido así realmente ha sido excluido de, de esta ofensiva en estos momentos yo no confiaría en que fuera un wide receiver 3 ni siquiera para 2020
0: Sí, creo que el ascenso en, de, de, de Dallas Goddard te la va número dos. También. Le ha visto también mucho, mucho volumen de trabajo, más lo que están haciendo con Miles Sanders eh, por aire. Yo a JJ arcega White hace un mes lo vendí. En, lo compré en, en Liga Superflex por Carol en el corag de los eh, Panteras de Carolina. Eh, bien? En, en, en claro. Sí, sí, sí. Y también que fue Gartner Minshew hace dos semanas por, lo vendí por eh, AJ Brown. Va. Creo que... Bien. Creo que no, muy bien. Después de vendí. lo que salió esta semana, creo que robamos, pero veremos. Sí, eh, el Justice Hill, posición número 18 Correo de los Baltimore Ravens Un juego terrestre muy poderoso Pero es la opción número 3 en ese ataque terrestre No le ha quitado la chamba a Gus Edwards ¿Lo compras o lo vendes en el puesto número 18?
1: Yo lo trataría de comprar como Una apuesta especulativa a futuro No algo para utilizar de inmediato El talento de Justice Hill me gusta Espero que no se convierta en tipo Kenneth Dixon ¿No? Aquel jugador oh. Que, que ambos eh, teníamos esperanzas en que tengo, pudiera las tener tengo, una buena Mauricio, las tengo, las las Ahí tengo la
0: velita <risas> puesta en la casa. Yo, en algún lado, en algún momento va a suceder. la
1: verdad es que ya se acabó la la, la veladora ya. Eh, pero Justice Hill, muy talentoso, pero no ha podido dar ese estirón. No ha sido utilizado muy muy poco. Tampoco es una muestra que nos permita saber si los Ravens realmente confían en él a futuro o no pero sí creo que Gus Edwards eventualmente no va a estar en este equipo, sobre todo en 2020 creo que eh, puede ser que Mark Ingram y Justice Hill sean esta dupla eh, en los próximos años quizás
0: comprarlo por una tercera ronda, a ver si se anima sí, el, el, sí. El, 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 el jugador que no creo que lo vendan tan
1: fácil, pero hay que intentar y una tercera ronda también no te pega mucho, ¿no? y, y uh -huh. tienes a alguien eh, con talento en una ofensiva que corre mucho, con mucho poder así que exactamente, uh -huh. sí
0: Vale. Posición número 19, Alexander Mattison, corredor de los vikingos de Minnesota. Hazme la buena, sí. Mauricio, hazme la buena. No, Dalvin Cook nunca ha terminado sano.
1: El sí, esa es la realidad. Pero, ¿tú pagarías una segunda ronda del próximo año por tener al mejor Handcuff de la NFL? Eh,
0: si tengo a Dalvin Cook, sin pensar. Ah, no, no, no. Si, si no lo Darwin tengo. No, bueno. Obvio. Si no lo tengo, no no me, no me aborazaría Trataría de meterlo colado en algún trade Que involucre a dos o tres jugadores de cada lado Así como, ah sí, dame a Alexander Mattison De propina así como, como para que no se den cuenta que en realidad que Estoy buscando es a Alexander Mattison Porque ya vi lo que puede producir Y ya vi cuánto quieren correr los Vikings en Minnesota y, y ha podido producir como flex de bajo calibre Con claro. todo y el volumen de, de, de Cook
1: Me gustó lo de Mattison eh, Hace algunas semanas Pero luego ya no entendí lo que trató de hacer Minnesota en semana 8 ¿Eh?
0: ¿No te gusta mira Abdullah para robar touchdowns? No, bueno,
1: o sea, si ¿Amir Abdullah, Rudy, quitando touchdowns? Ah, uh, el colmo, el por colmo. Aire, digo, a ver, si tienes Alex Mattison y sabes lo que te puede dar Alex Mattison, sácale provecho a Alex Mattison. CJ Ham cuatro targets, dos recepciones, 37 yardas. como por qué hay la necesidad de utilizar a cuatro running backs?
0: Sí, no, de acuerdo. Eh, lo de la Abdullah sí es, es, es necesidad. Si sí, Jeham se sí ha tenido algún ruido en un run run ahí con los con los medios de Minnesota, pero sí. obviamente invirtieron más en Alexander Mattison y por eso le eh, dan prioridad. Entonces,
1: que, que también hay, este, hay, perdón, que este ataque en las últimas cuatro semanas ha sido mucho más parejo de lo que quizás se puede eh, pensar, ¿no? En el papel, la distribución de toques está casi 70-30 entre Dalvin Cook y Mattison.
0: Sí, posición número 20, Dionte Johnson, receptor de los Pittsburgh Steelers, de los poquitos que parece tener química con Mason Rudolph, ¿lo compras o lo vendes al final de la segunda ronda?
1: Lo vendo, prefiero a otros nombres que estarás mencionando en unos momentos
0: Posición número 21, Tony Potter, corredor de los vaqueros de Dallas, no le da mucho toque de balón, brilló en algún juego contra delfines, ¿lo vendes?
1: Sí, lo vendería, intentaría venderlo a quien tiene, así que Elliot.
0: Sería una muy sabia decisión. Eh, puesto 22, Andy Isabella, receptor de los Arizona Cardinals. ¿Lo compras o lo vendes?
1: Lo compro. Me encanta el talento de Andy Isabella. Yo esperaba una mucha mayor producción de este novato en su primera temporada. No ha sido así, pero creo que en futuro puede ser una muy buena opción para Kyler Murray, sobre todo cuando Larry Fitzgerald deje ese rol en el slot. No, pues ya, ya lo está dejando, ¿eh? nada más que lo está dejando en el campo, el, el pobre ¿eh? sí, sí, sí. Tiene tres semanas, que, muy que pobre. Híjole, de hecho, eso. hoy, no, ayer en esta ronda de, de waivers en una liga Redraft, solté a Larry Fitzgerald y tomé a Ronald Jones.
0: Estoy a punto de hacer, bueno, en la línea en la que tengo a Larry Fitzgerald, la, si los 100 dólares tengo a Ronald sí. Jones desde el inicio de campaña, entonces bueno. no, hay, no hay mucho que hacer ahí. Eh, pero sí, sí a carísimo a, a
1: Ronald Jones, eh, déjame te, te digo. Pero no. necesitaba un, un running back, tengo a Devonta Freeman, Miles Sanders, Damian Williams, lo vale. eh, sí que le, eh, y lo vale porque además me di cuenta que era el segundo eh, equipo con más presupuesto en waivers eh, para lo que restaba del año, entonces dije, es momento de gastar, no y creo que Ronald Jones deberá hacerse por fin de la titularidad del de ataque terrestre de los Buccaneers.
0: Técnicamente ha mejorado Ronald Jones. Lleva dos semanas de buena producción saliendo de la semana de bye. Creo que el equipo se está decantando por él y no todos nos hemos enterado. Ahí, ahí les dejo el apunte. Eh, yo tengo algunas reservas con Andy Isabela. No me termina de encantar el talento. No me parece tan okay. desarrollado como receptor. Es muy rápido, muy atlético. Uh -huh. El Wingspan no es el ideal para mí. Sí, mucha producción en, en, en Boston y demás, pero eh, no sé, me parecía como una especie de jugador tramposo que quizás no se traduciría del todo a, al profesional y, y se ha tardado ¿No por más. menos. ¿No ayudar a al...
1: tener, tener en dupla a Kyler Murray?
0: Eh, ¿O, debería. El,
1: ¿no, ¿No lo ves como un, como un factor positivo? Es, bueno, es que está Christian
0: Kirk. No, sí. Es la prioridad y él, y, oh, y él tendría que, que brillar. Eh, seguimos esperando el próximo año a ver a Joaquín Butler, que yo tenía mejor también, opinión de él que de, sí, que, claro. de, que, de, que de Isabela, pero para cuando uno un novato se lastima y pierde todo su primer año, eh, contadísimas las ocasiones en las que el jugador produce y tiene una carrera uh -huh. eh, de buen nivel. Entonces, quizás le esté dando todavía demasiado peso a Joaquín Butler, pero uh -huh. eh, veremos. Preston Williams, posición número 23, este jugador ni siquiera está siendo tomado en ligas de, de dinastía, al eh, resto de los delfines de Miami, ha brillado, ¿eh? yo lo compro.
1: Una de las mayores sorpresas de, de novatos, por ahí estuvo promediando en PPR doble dígito en la mayoría de semanas en las que estuvo activo, se lesiona y estará fuera por lo que resta de la temporada, quizá si sus ligas no tienen puestos de reserva de lesionados, sea un buen momento para adquirir a Preston Williams. Sé que es confiado, digo confiado, es complicado confiar en la ofensiva de Miami con las incertidumbres que, que tienen y esta etapa de reconstrucción, pero Preston Williams ha sido de lo poco rescatable.
0: Eh, pues el número 24, la la cerrada de los vikingos de Minnesota, Irv Smith Jr., eh, a mí me gusta, es un jugador que a mí me gusta, sé que va a tardar, sé que tiene adelante, que a, Rodolf, sé que a veces la ofensiva de los vikingos no es la que quisiéramos, pero si, si tengo que pagar una segunda ronda tardía por... Irv Smith, prefiero hacer eso que pagar una primera ronda eh, en estos momentos quizás por algún otro ala cerrada que no tenga eh, el mismo talento, porque es un jugador que a mí me parece talentoso.
1: Totalmente de acuerdo contigo Rudy, creo que eh, en este rango de tight ends relativamente baratos en Dynasty, Irv Smith puede ser uno de las mejores opciones, yo esperaría que cae el Rudolph a pesar de que tiene contrato para el próximo año, Deje la, la franquicia de los Vikings. Y ya lo han estado utilizando en mucha mayor medida. ¿eh? Está jugando más snaps que Kyle Rudolph en las últimas dos o tres semanas. Y eso puede ser eh, un prefacio de lo que puede suceder el próximo año.
0: Entramos a la tercera ronda, puesto número 25. Damon Harris, corredor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahí lo están tomando a mediados de segunda <risa> ronda. No ha tenido casi participación en esta campaña. Eh, ¿Qué sucede ahí?
1: Ay, me, me encantaría. Una de las cosas que más me gustaría poder hacer es meterme a la mente de Bill Belichick. So, sale loco, más, ¿eh? Sal, si me, loco. Si me dieran, pero solo acceso a cómo produce sus sistemas de juego en cuestión de running backs, con eso me doy. Ok. Con, con, con eso tengo. A esa mínima parte de su mente, no sabemos qué va a suceder. Un día es Rex Burger, el otro día es Sonny Michel obviamente afecta mucho, sobre todo en esta, esta, esta última semana, en semana 8 contra 9, perdón, contra los Ravens, se dio mucho la utilización de los running backs, la dictó, obviamente, como se perfiló el juego, ¿no? Se, se vinieron de atrás desde muy temprano, eso dio pie a que James White estuviera en muchos más snaps, Sonny Michel casi relegado, pero no sé, Sonny Michel apostaron por él una primera ronda el año pasado, Damian Harris Ahí está, ha sido poco utilizado. ¿Qué va a suceder con Rex Burger? ¿Dónde va a acabar James White en 2020? Creo que hay demasiadas opciones como para tener tan alto a Demian Harris. El talento ahí está. El problema es. Un es un jugador que,
0: adecuado. Es un jugador adecuado. Balanceado.
1: Adecuado para el sistema. O sí,
0: adecuado. Ok. O sea, Pero en, en general es un... Sí, es un jugador de perfil medio, o sea, un jugador confiable, de, la, de una buena universidad, que demostró sí, sí, ser sí. profesional, eh, que viene con la garantía del serio calidad de calidad de Nick Saban, y entonces uh -huh. los Padres lo toman en tercera ronda y dicen, si le pasa algo a los otros, aquí tenemos un colchón y podemos confiar en él, pero me queda claro que no, no lo tienen como prioridad ofensiva. No, hoy plan. no,
1: pero no sabemos si el próximo año lo sea.
0: Ah, estás diciendo, cómprenlo, guárdenlo y esperen a ver sí. qué pasa.
1: Por, ¿Por qué no, Rudy?
0: Ah, ok, ok. Digo,
1: el talento ahí está, ¿no? Uh -huh. El problema es que, a ver, ¿cuánto vas a pagar por Damian Harris? Si lo tienes, lo aguantaría, ¿no? Porque creo que venderlo sería ronda. abaratarlo. ¿no?
0: No, es una ¿no? tercera ronda para comprarlo.
1: Exactamente. Y, por por y, el simple
0: hecho de ser patriota
1: Y una tercera ronda en, un, en una Liga Dynasty en, en segundo, tercer año, etcétera, que no sea el primer año de tu Liga Dynasty... Una tercera ronda, ¿qué vas a conseguir en tercera ronda? O sea, Raquel Armstead, por ejemplo. o sea, gente de ese, de ese estilo, un running back que probablemente también vaya a estar hundido en el death chart de, de su equipo, vale la pena ir por Demian Harris, creo que creo que es alguien a tener en la mira, hay que ser muy pacientes con él, justo uh -huh. en la Liga Dynasty en la que te comentaba que inicié este año, lo tengo, ya lo tengo guardado, porque además se dio que es una liga con mucho espacio en roster, como deben ser las, las ligas de este tipo ¿no?
0: Para poder hacer apuestas a largo plazo Exactamente eh, Puesto número 26, Miles Boykin, receptor de los Baltimore Ravens A cuenta gotas, a mí me fascina A mí ya sí. sé que no está Sé que no está eh, Yo lo tengo en algunas ligas Esto es lo que él costaba, en un inicio de tercera ronda Siempre que pude lo tomé y, y me voy a morir con ese barco
1: Sí, tercera ronda me parece gran valor Para Miles Boykin Que dio destellos, ¿no? Alguna uh -huh. semana este año de lo que puede Que puede hacer era complicado, ¿no? Que los dos wide receivers novatos de Baltimore produjeran, pero con lo que eh, hemos visto de, de Lamar Jackson, creo que la situación mejora para Miles Boykin eventualmente.
0: Después de un número 27, Jalen Hurd, este receptor a la cerrada corredor de los San Francisco 49ers, lastimado todo el año, hablaba muy bien de él, Peter King, cuando lo fue a ver en training camps en pretemporada, eh. pero eh, ya está en reserva de lesionados, lo compras o lo vendes en el puesto 27,
1: me gusta, creo que es un valor sí, sí, sí. adecuado para Jalen Hurts. sí, eh, es complicado pero a veces hacer una valoración de un jugador sin haberlo visto en su primer año o en el terreno de juego eh, suele ser complicado, ¿no Rudy? pero si confiamos en lo que vimos en colegial en lo que se decía en el análisis que se hizo de este wide receiver y con las armas que le hacen falta a San Francisco en el juego aéreo, a ver, Emmanuel Sanders Sí, está teniendo una buena temporada. Pero Manuel Sanders no va a estar en San Francisco dos o tres años produciendo de buena manera, ¿no? Alguno de estos wide receivers tiene que dar ese paso adelante y Jalen Hurts puede ser uno de ellos junto con Divo Samo.
0: Puesto número 28, Dair Slate, en el receptor de los gigantes de Nueva York. La amenaza profunda, aprovechando la ausencia por suspensión o por conmociones de sus compañeros. Evan Ingram también ha tenido algunos problemas de lesiones sí. este año. Eh, eh, a mí me gusta, ¿eh? O sea, o sea, se
1: ha estado aclimatando y está dando producción bastante respetable para ser novato. Sí, y comienza a hacer química con un coreback también novato. Y de, son de esas duplas que pueden durar, ¿no? Varios años. Me parece que su precio es, es correcto. Valdría la pena buscarlo.
0: He puesto en el número 29, Kishon Johnson, receptor de los Arizona Cardinals, de los novatos, el que más sonaba. Eh, creo que ha ido desapareciendo por Eddie sí. Member, Es el que ha estado quitándoles
1: oportunidades a tanto a Isabela como a como Kishon Johnson. Sí, y, y creo que vamos a tener un cuerpo de receptores demasiado poblado, ¿no? En Cardinals, con Hakim Butler el próximo año sano, Christian Kirk, el propio Kishon Johnson. Yo no eh, confiaría tanto en Kishon. Eh, okay, en este nos momento.
0: esperamos. Lo vendemos. Sí, eh, puesto, número, puesto número 30, Daniel Jones, coreback de los gigantes de Nueva York. Eh, algunos le llaman Danny Dimes. Ya en este programa lo apodamos Danny Crimes por sus entregas <risa> de balón. Eh, si te gusta, ahí está el apodo. Luego juega bien y le
1: cambiamos de nuevo a
0: Danny Dimes, pero así sí, no bueno, está. Claro, es llevando. Como,
1: como Fitzmagic y Pitt Patrick, ¿no? Es completamente. Eh, okay. me, me gusta el apodo, me gusta. Eh, no, se 30. me hace muy alto para un coreback. Eh. Para un cornerback novato no llamado Kyler Murray.
0: Sí, en el que no confiamos, dice. En la okay. realidad, sí, sí, sí. Puesto número 31, Darwin Thompson, corredor de los Kansas City Chiefs. Este sí se fue alto en segunda ronda con el hype, ¿no? Iba subiendo, subiendo, subiendo. subiendo.
1: Hype impresionante.
0: Y, y, y nada, le meten a Sean McCoy, le meten a Damien Williams y le meten a, Daryl, <risa> ¿A eh, Darrell
1: Williams.
0: Darrell Williams, que es el que más me gusta de los cuatro, y, sí. y no ha existido. Entonces, ¿lo, lo vendes?
1: ¿Pudiéramos esperar que los Chiefs en 2020 tengan un ataque terrestre por comité con Darrell Williams y con Darwin Thompson? Sí. ¿O es un sueño guajiro? No, 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 no.
0: Para nada. Andy uh -huh. Reid se ha distinguido siempre por el inicio de las temporadas, mete comité y el que se va desmarcando. Entonces, a ese es al que le meten el voto de confianza en playoffs. Oh, el right. Sean McCoy estuvo a punto de hacerlo y cometió un fútbol clave. Entonces, sí, se regresa sí. Darwin ¿Y Thompson. Le costó. Sí, claro. Okay y vamos para atrás otra vez con el comité, eh, y, y ha demostrado Andy Reid que él él apuesta por el mejor talento y no le importa en qué ronda esté es tomado su corredor. Entonces, eh, no, a mí me parece una, un stash inteligente, eh, que me gusta el menos que de yo. Darwin y...
1: Thompson no te preocupa? Sí, el, el es decir, más puede, ser, puede ser más, ajá, un, un running back tipo Darren Sproles, por decirlo de alguna manera, uh -huh. ¿no?, de cambio de ritmo, y que Darrell Williams sea el, el corredor de poder, ¿no? Eh, estamos... Imaginando lo que puede ser el ataque terrestre en 2020 sin LeSean McCoy y probablemente también sin Damian Williams.
0: Y entendieron que es una de las mejores ofensivas en la NFL, entonces cualquier pedacito del pastel que pueda ir consiguiendo y que vaya creciendo y, eh, puede y valer Y este pedazo mucho. es
1: el más barato. Estamos claro. de acuerdo. ¿no? Siempre,
0: siempre, siempre, siempre hay que ponerle, cuando hay decisiones complicadas, ¿no? O, o, o situaciones muy rebuscadas, muy este grises, a veces hacer la apuesta más barata es la opción más inteligente. Saludo a Matt Breida con los San Francisco 49ers en este comité de corredores. Eh, puesto número 32, Jacoby Mayers, el receptor novato de los Patriotas de Inglaterra. Ahí está, ahí está, ahí está. Todos se mueven ¿Te alrededor. Gusta, ¿Y ahí Rudy? está? No, 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 estoy diciendo que lo compro, pero ahí está. ¿Por algo sí, bueno. está? De, no, por bueno, algo claro. debe
1: estar. No sé por qué, pero ahí está. Pero si, si, si realmente estuviera, o sea, como debiera estar, ¿no? Digo, entiendo que es su primer año. ¿Para qué hacerte de Mohamed Sanu? Digo, son, son varios diferentes, pero no sé, a mí no me termina de convencer Jacoby Meyers.
0: Eh, ok, lo, tú lo vendes. Puesto número 33, Dwayne Haskins, quarterback de los Washington Redskins. Nada. Mm, no creo que ni siquiera vaya a ser top 20 el próximo año. Oh, ok, entonces lo, lo vendes Era, era sí. tercera ronda, no, está bien, yo tampoco lo pondría Top 20, sí. eh, es por Agnovato, Quizás un año de, de aclimatación y todo, pero volvemos A lo mismo, franquicia disfuncional y es muy difícil Confiar sí, en el ellos
1: lo, lo, lo van a mandar al matadero, Rudy, bueno, no, ya está? lo mandaron Al matadero, está en el matadero Sí, sí,
0: <ríe> y que lo disfrute, pobre eh, Puesto número 34, dos Sonox a la cerrada de los Buffalo Bills Atisbos, necesitan sí. Una ala cerrada en, el, en, la, en la ofensiva eh, lo jugué contra los Miami Dolphins, me decepcionó y ahí me, me sí. quedó muy cansador de boca eh, lo compras o lo vendes en el puesto 34 otro de estos salas cerradas baratos
1: volátil, pero me gusta ¿eh? creo que oh, este precio es correcto para dos o no.
0: puesto número 35, Gardner Minshew, Corvac de los Jacksonville Jaguars eh, eh, vamos metiéndolo a una liga super flex asumiendo entonces que sea eh, garner Minshew por ahí te cuesta una segunda ronda alta ¿O baja? Lo, ¿Lo comprarías o no? No interesa. Porque en primera, en en, de, en one creepy leaks pues me queda claro que no. No, no, no,
1: para nada. Eh, eh, tendría que ser super flex. No lo sé. Es, tendrías que tener una banca muy, muy amplia para ponerlo como un stash, ¿no? De, de uh -huh. especulación. Ahí, por si algo sucede con Nick Foles, que es probable que pueda suceder nuevamente con este historial de lesiones. Y, y obviamente en automático, si Garner Minshew vuelve a la titularidad en, en Jacksonville, automáticamente tienes una opción sólida para tu QB2 o Superflex.
0: Y que ya demostró que puede producir. Eh, vamos Exacto. cerrando estos últimos cinco nombres, Mauricio, y con eso uh -huh. terminamos el programa. Jay Sternberg, al cerrada de los Packers. Comprar. El número 36. Comprar, comprar, comprar. comprar, Jimmy, comprar. Graham,
1: no, Jimmy Graham, gracias, adiós, ya fue, vámonos.
0: Está retirado y no le avisaron. Puesto sí, número 37, exacto. Raquel Armstead, el corredor número 2 de los Jacksonville Jaguars. ¿Lo compras o lo vendes?
1: Simplemente suplente de eh, Leonard Fournette, lo vendería a quien tiene a Fournette.
0: Eh, puesto número 38, Joaquín Butler, el receptor de los Arizona Cardinals. Lo compro esperando un buen 2020. Cómprenlo, bien barato, ¿eh? está en reserva lesionado. Sí, sí, sí. Muy exacto. barato, pero la promesa ahí está. Ty Johnson, corredor de los Detroit Lions, puesto número 39.
1: Mm, lo vendo. Ese ataque terrestre es de, de Karen Johnson.
0: Eh, puesto número 40. Benny corredor de los Pittsburgh Steelers. Lo vendo. Lo vende. Se sí, a ver, nombres sí. así muy salteados. Hunter Renfro, puesto número 43. Receptor Oakland Raiders. Lo compro. Ok, te está gustando. Foster Row ala cerrada de los Raiders, puesto número 44.
1: Lo vendo. Eh, yo estoy totalmente enamorado de Darren Waller.
0: Hola eh, BC Johnson, puesto 45, receptor número 3 de los vikingos de Minnesota
1: Lo compro Lo compras,
0: ok sí, lo compro.
1: Dudaste, no, dudaste es, dudé, dudé porque realmente empecé a pensar ¿no? en la situación del próximo año de Adam Thielen y Stephon Diggs Y creo que alguno de los dos no va a estar en los vikings Y por último,
0: Dexter Williams, posición número 50, corredor de los Packers No ha he hecho absolutamente nada este año, pero ya vieron cómo producen en ese backfield
1: Pudiera decir que lo compro, sobre todo porque tiene un precio similar a, Tra a Travion Williams, a Bryce Love, ¿por qué no? Sí, 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 Dexter Williams me, me agrada. Yo, yo esperaba que los Packers lo utilizaran cuando se lesionó Jamal Williams, no fue así, pero eventualmente su momento va a llegar.
0: Bueno, Mauricio. Ya tuvimos nuestra hora de programa, espero que el pueblo lo haya disfrutado Hablamos de MVPs, hablamos de Fantasy Football, de los Corax de Jacksonville de Panteras Y le dimos un muy buen repaso a todas las rondas aquí del, del
1: Dynasty Football eh, Algo
0: que agregar para el pueblo de Tres y Fuera
1: Nada. Ah, muchísimas gracias por sintonizarnos, eh, que siga el éxito para Tres y Fuera Igualmente. No olviden que están regalando dos boletos, nada más y nada menos Que para el juego de NFL en México, no cualquiera lo hace y, y me parece excelente oportunidad para todos de que puedan ir a un juego de NFL que seguramente había el temor de que no íbamos a ver a Pat Mahomes, lo vamos a ver en México y, y será un lujo, sin duda.
0: Esa es la actitud y además son dos boletos para ustedes y los otros dos de a la derecha son míos, ¿no? Entonces yo y un amigo, o sea, si quieren platicar del juego... Se van a
1: chutar todo el análisis de, de Rudy durante todo el juego.
0: Sí, o, o si no quieren escucharme, me callo y nos echamos la chévere si no pasa nada. <risa> Exacto, pero, ¿no? Pero los boletos son suyos. Eh, <risa> participen ahí en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Hay dinámicas ligeramente distintas en cada una de esas plataformas. Es el mismo premio, simplemente tienen que seguir las reglas en cada uno de ellos. Esta rifa se va a realizar al medio tiempo del Monday Night Football entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers. Eh, Mauricio, ¿cómo te encontramos en redes?
1: Eh, en Twitter me encuentran arroba M. Gutiérrez NFL, En Facebook el fanpage es Estadio Fantasy
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos Sigan disfrutando su semana La NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera